0: Esto es Tiempo de Héroes con
1: José Carlos Soto. La pasión te hace llevar tu capacidad al límite. Es un desorden y en eso es bonito. Entonces, profesionalización en pocas palabras. Sé un
0: tiburón en un estanque pequeño.
1: Si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto. No, Vamos
0: a ser muy sinceros.
1: Si pudieras cambiar una sola cosa, ti ¿Qué cambiarías? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, a este podcast, Tiempo de Héroes. Si es tu primera vez, permite que me presente. Mi nombre es José Carlos Soto. Soy la voz detrás de este podcast en el que intentamos explorar, analizar, encontrar, descubrir, estudiar las claves y los secretos detrás de las grandes personalidades que han llegado al éxito en sus distintos campos. Si te has animado por primera vez a escucharnos, muchas gracias, porque... Sabemos que tu tiempo es valioso y que te atrevas a escuchar un nuevo programa dentro de este universo de podcast tan saturado que tenemos hoy en día es un honor. Así que, de entrada, gracias por darnos esta oportunidad. Esperamos estar a la altura de tu confianza. Y si eres de los fieles, pues gracias dobles porque no solo lo hiciste una vez, sino que además te has animado a repetir. Así que vamos a empezar con esta tercera temporada. Este podcast nació en el año 2018, voy a hacer un poquito de historia breve de lo que es este, este programa que ya lleva pues, eh, un par de decenas de episodios. Empezamos en el año 2018 como un proyecto personal mío en el que quería acercarme a personalidades particularmente del marketing. Yo me dedicaba 100% al marketing en ese momento y quería pues, eh, utilizar el proyecto como una excusa para poder hablar con personas que estaban haciendo cosas interesantes y a las que quería pues, conocer o acercarme a ellos un poquito más. Después me di cuenta de que estaba autolimitándome y de que el podcast, además, me daba la oportunidad de acercarme a personas que me inspiraban en muchos campos, en el campo del deporte, en el campo del entretenimiento, en el campo de la empresa, en el campo de la salud, en el campo de muchas cosas. ¿no? Y así dio inicio la segunda temporada, en el año 2019, un año entre 2019 y 2020, eh, dos años en los que hemos tenido a grandes invitados con nosotros. Estuvo Viridiana Álvarez, que fue la primera mujer en escalar tres miles en apenas tres años eh, y que sigue escalando hoy montañas y cada día la veo subir una nueva, es una persona tremendamente inspiradora. Tuvimos también a Marcus Dantus, uno de los tiburones de Shark Tank México y un gran emprendedor de, de la región. Tuvimos también a Miquel Alonso, cuyo restaurante Vico estuvo entre los mejores del mundo durante mucho tiempo. Tuvimos a Carlos Gaitán, otro chef que consiguió ser el primer chef mexicano en tener una estrella Michelin, con su restaurante en Chicago, Chuco. Eh, tuvimos a Feria Pastrana hablándonos de mil cosas. Tuvimos a Jair Ocampo contándonos cómo estaba preparando la medalla olímpica y su persecución de medalla olímpica. Tuvimos a Jorge Garralda, que es una leyenda de la televisión y del periodismo, Antena, antena de Oro. Eh, bueno, eh, tuvimos a gente tremenda, el listón estuvo muy alto y el año pasado por problemas personales de salud no pude darle el impulso al podcast que me apetecía darle, a pesar de tener un equipo brillante conmigo, eh, no, no pude mantener el ritmo, pero este año vengo con, con toda la energía, con una vitalidad renovada, con mucha fuerza y con un equipo insuperable, una lista de invitados bastante ambiciosa, una lista de temáticas muy interesante y creo que, que va a ser una temporada que va a merecer mucho la pena así que te agradezco la oportunidad, la confianza eh, me gustaría mucho que te quedaras por aquí que disfrutaras de este camino con nosotros y que nos digas también eh, que contactes conmigo a través de Twitter, de Youtube de donde quieras, de Instagram, no sé, sea, búscame donde quieras eh, estoy por ahí como J. Carlos Soto en Twitter y en Instagram estamos como Tiempo de Héroes, y bueno, pues hay Tiempo de Héroes oficial en Instagram Tiempo de Héroes oficial eh, Bueno, nos puedes contactar en distintos sitios cuéntanos qué te parece, y si no, pues también nos puedes dejar una reseña en Apple Podcast ¿no? Espero que sea de 5 estrellas Si nos toca una estrella, pues nos ha tocado pero espero que sea una buena reseña que nos levante un poquito el ánimo En cualquier caso, muchas gracias por el cariño, eh, gracias por tu tiempo, que es muy valioso Hoy empezamos con un episodio súper interesante, Mauricio Cabrera, Maca, experto en generación de contenidos, experto en medios, vamos a hablar de medios de comunicación, de hacia dónde van los contenidos, hacia dónde van los medios, cuál es la nueva forma de periodismo que está generando más, más impulso hoy en día, cómo va todo esto relacionado al emprendimiento, a las nuevas tecnologías. Muy, muy chulo el podcast, la verdad, un podcast muy, muy interesante, un episodio muy interesante, una charla muy, muy muy divertida con Maca, en la que me divertí mucho y que se me hizo cortita, eh, ojalá que podamos repetir pronto. Te la dejo, creo que te va a gustar, si te dedicas a generación de contenido te va a encantar y si no, también te va a gustar porque al final todos consumimos contenido todo el día. Así que, sin más dilación, con todos ustedes, primer episodio de la tercera temporada de Tiempo de Héroes, Mauricio Cabrera, Maca. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a alguien que creo que nos va a enseñar muchas cosas, porque se dedica a muchas cosas diferentes, todas nos interesan, todas nos gustan y, y me gustaría mucho darle ya entrada, es Mauricio Cabrera, mejor conocido como Maca, storyteller, escritor, conferencista analista de nuevos medios y Mente Inquieta, y ahora nos platicará un poquito de los proyectos que trae. Fue fundador de Juan Fútbol, es responsable de Tiki Taka, que es la agencia digital de la NFL en México. Y además tiene pues, distintos, distintos proyectos, un podcast llamado The Coffee, que es parte de Storybaker. Ahora nos platicas un poco más, Maca, sobre Storybaker. Es una plataforma que fundaste para hablar, es un medio para hablar de medios. no Creo que es súper es interesante ese, ese enfoque y ahora, ahora vamos a, a explorarlo. Y en general, bueno, eres un referente dentro de, de los medios y además me cuentan que eres crítico con el periodismo actual y eso creo que también tenemos que explorarlo un poco porque me pasa algo parecido y me gustaría saber tu opinión. Así que, <risa> bienvenido, Maca, al, al programa Tiempo de Héroes.
0: Oh, muchísimas gracias, José. Gracias a ti por invitarme. La verdad es que es siempre un gusto estar con, como tú llamas, mentes inquietas, mentes que... Además, me parece que ya ni siquiera es una característica de nosotros, a veces es una necesidad del mundo, porque tú hoy lo que ves es una intersección donde te encuentras con marcas que nunca pensarías que van a estar haciendo algo. Hace poco en redes sociales hablaba, por ejemplo, del caso de neutrógena, un jabón para prevenir el acné del cuidado de la piel que termina lanzando documentales con su propio estudio de contenido. Y creo que hoy vivimos justo en esa etapa de las intersecciones donde nos viene bien de pronto tener este tipo de personalidad que, si, que seguro te pasó cuando tú hablabas con gente de anteriores generaciones era no pierdas el foco y había muchísimo rigor detrás de eso, mucho temor de las empresas y hoy digamos que es lo contrario, no porque pierdas el foco, pero sí que reinterpretes el foco, digamos.
1: Sí, ahora los que progresan, los que crecen, son los dispersos. Antes los que progresaban eran los concentrados. Tienes, tienes toda la razón, es una buena forma de verlo. Yo por eso creo que siempre me costó mucho quedarme un tiempo. Pasé por muchas empresas, ¿no? Hasta que ya fundamos la agencia y estuvimos aquí ya desde hace varios años, pero toqué 15, 16 empresas en mi vida y creo que era porque enseguida me aburría hacer una sola cosa. Yo quería hacer más cosas, ¿no? Y seguro que te sientes muy identificado con, con esto que estoy contando. Sí, totalmente, ¿no?
0: Y yo, yo te quiero decir, de hecho, a mi parecer, ahorita que mencionabas la crítica hacia los medios de comunicación, hacia el periodismo, me parece que viene de ahí, porque incluso tú ahorita lo mencionas, una agencia es muy diversa en sus funcionalidades, incluso aunque asegure que se va a tratar de un solo tema, terminas en algún momento ingresando... En otras áreas. Eso, por supuesto, trae sus dolores de cabeza y sí. también sus oportunidades. Pero lo que te puedo decir ahorita que hablábamos de los dispersos contra los concentrados es, si tú te das cuenta, salvo por los grandes medios como el New York Times y demás, la realidad es que hoy los medios que destacan son aquellos que no parecen nada más medios de comunicación. No sé si en España sea tan conocido el caso de Barstool Sports, por ejemplo, pero pues al final es un medio deportivo en esencia que empezó como un periódico impreso con consejos de apuestas para jugar póker y demás. Y hoy resulta que es su propio Sportsbook, resulta que vende su propio vodka que genera 100 millones de dólares en revenue, resulta que también organiza peleas de box amateur en las que el modelo de negocio pasa por el pago por evento y el periodista, en cambio, tanto el individuo periodista como la organización periodística, me parece que se están quedando mucho con esta idea de nosotros hacemos notas informativas en texto, audio y video y se acabó. Y pues claramente eso es lo que está llevando al declive total de los medios y al florecimiento de los creadores de contenido, sean o no periodistas.
1: Y, y creo que nos encontramos en algo, en, en un momento muy bonito, ¿no? También, eh, con respecto a lo que dices, y es eh, llega el medio tradicional topa con un cambio absoluto de paradigma eh, no solo a nivel canales, porque todos, pensamos muchas veces que todo se basa en la digitalización no es que la digitalización y el medio no se digitalizó y entonces no se adaptó no, va más por el contenido la digitalización solo te abre nuevos canales y nuevas plataformas para llegar a la audiencia pero tu contenido se queda obsoleto entonces como medio tu contenido se queda obsoleto como bien dices, no buscas nuevos caminos que todos están relacionados con el contenido, porque todos están relacionados con el contenido. Pero, ¿qué contenido construyes? El formato, sí, siempre va a ser audio, video eh, y texto, ¿no? Da igual que lo llames clubhouse, da igual que lo llames radio, da igual que lo llames podcast, es audio. Da igual que lo llames blog, que lo llames web, que lo llames eh, periódico, es texto, ¿no? Pero ese ese corazón del contenido, esa forma de enfocar el mensaje, esa forma de dirigirse a la audiencia, ahora lo vemos mucho con los streamers, es lo que cambia y es lo que los medios no están sabiendo adaptarse. Y, y ahí yo veo una oportunidad muy buena eh, en, sobre todo en, en países, en España pasa igual. ¿eh? No, yo lo veo en México porque, porque digo en México desde hace muchos años, pero en España pasa lo mismo y seguro que en otros países también. En Estados Unidos ya no, ya están reconvirtiéndose. Ya un jet pesos compra un, un, un Wall Street Journal ¿no? para para, no, que compro el Washington Post. No, compra el, el Washington Post porque sabe que el medio sigue siendo importante, pero que no está consiguiendo llegar a esta audiencia porque no está hablando su idioma. Y esto en México sigue pasando hoy en día. El Universal, el Reforma, todos los medios con los que yo habitualmente trabajo, incluso he dado algunas entrevistas últimamente, los veo en el siglo XVIII. O sea, pero... Son perfiles jóvenes, trabajan redactores jóvenes que tienen que tener estas ideas, ¿por qué no están logrando convertirlo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, a mí me
0: parece que sí el aspecto generacional tiene que ver, pero no creo que sea la solución en el caso de México, porque lo cierto es que, hablando en materia periodística, ahí están las plataformas como en otros lugares, y a diferencia de España, donde sí vemos un florecimiento de Twitch, como una plataforma para periodistas, por ejemplo, Emilio sí. Domenech, nanísimo, ha hecho una muy buena audiencia, ahí hay algunos otros que hacen resúmenes en Twitter y demás. Cuando nosotros nos vamos a Latinoamérica, lo cierto es que no hay tantos casos de periodistas jóvenes marcando la diferencia. Me parece que tiene que ver la academia, por un lado, que la academia es muy obsoleta, quizás incluso más obsoleta que los propios medios de comunicación, y por el otro lado también, no me parece que sea una brecha generacional porque al final... Pues tú ves en Estados Unidos muchos de los grandes periodistas, de los grandes analistas de medios, sí. en realidad no son los más jóvenes, es simple sí. y sencillamente gente que dice, yo sé hacer algo, yo me especializo en contar historias, y mi labor como contador de historias, lo mismo puede ser a través de un documental en Netflix que escribiendo una columna en el New York Times. El problema es que aquí en México, en Latinoamérica, y me atrevo a decir que incluso todavía bañando a España, Está muy arraigada esta idea del periodista haciendo, como lo decía hace rato, notas informativas totalmente acotadas, basadas en la inmediatez. Y aquí hay un gran problema, y ese problema justo lo platicaba con David Llorente, que es quien le desarrolla la inteligencia artificial, parte de la inteligencia artificial al Wall Street Journal. Y lo que platicábamos es, ese tipo de contenido además es el primero que va a ser sustituido por los robots, por medio de la claro. inteligencia artificial. Entonces, claro. todavía carece más de sentido. Lo que te diría que me parece que se necesita es que los creadores de contenido, en algún punto, empiecen a generar contenido de más calidad que incorpore, en algunos casos, herramientas periodísticas. Que eso es lo que yo también veo. A muchos periodistas no les gusta, pero para mí el periodismo en sí se va a convertir en una metodología útil de conocerse Útil de saberse, pero que no necesariamente está tan distanciada del creador de contenido. Al final están relacionados. El periodista es un creador de contenidos. En teoría, con algunos argumentos adicionales para poder ganar. Ahora, falta que eso se perciba en las áreas en las que es necesario el periodismo. Porque hay unas que no necesitan periodismo, que necesitan entretenimiento,
1: diversión, informalidad y así funcionan. ¿Sabes dónde se ha visto muy bien eso? Muy, muy bien. En los eSports. Los clubes de eSports tienen jugadores y tienen generadores de contenido. Es como si antes el Real Madrid tuviera dentro a sus periodistas deportivos. ¿no? Ahora ya integran en el mismo ecosistema, el que juega, el que pone el talento y el que crea la actividad deportiva, por decirlo de alguna forma, y el que lo comenta. Todo forma parte de, del mismo ecosistema. Y eso va perfectamente alineado con lo que estabas diciendo ahora. O sea, el periodista se convierte en un creador de contenido. Porque su audiencia no solo quiere escuchar noticias, quiere saber todo lo que pasa alrededor. Por ejemplo, el caso de, de, del chiringuito. ¿no? ¿El chiringuito qué es? Es un programa de fútbol que no habla de fútbol. No habla de la jugada, no habla de la táctica. Lo que te habla es de lo que pasa alrededor del fútbol. ¿no? El tweet que puso Neymar, eh, el, la reacción de no sé quién, el, 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 el periodista de bufanda contra otro periodista de bufanda, ¿no? que le llaman en España. Y eso ha funcionado porque la audiencia lo ve más cercano. Se siente que está en su casa con unos amigos platicando. Y esta distancia yo creo que es la que hay que cerrar, ¿no?
0: Sí, y a ver, lo hemos visto también con Ibai entrevistando a Piqué también. por espacio de hora y media, también. el futbolista se siente muy cómodo, el futbolista dice, a ver, este tipo no va a venir a atacarme como si los periodistas que se acostumbraron a este tipo de entrevistas inquisitorias en los que están esperando que se malentienda en donde están esperando que haya cualquier tipo de oportunidad para sacar ventaja y vender la nota, que es como se llama en el argot del periodismo, y entonces esa relación se termina rompiendo, Pero abonando a lo que dices de eSports, primero 100%. Es curioso, pero el deporte tiene mucho que aprender de los eSports. Sí. Eso es una gran sí. realidad el futuro del deporte profesional tiene que parecerse cada vez más a los e-sports. Sí. Claro, a los e todavía les falta para poder tener la relevancia cultural que tiene el deporte profesional, pero si tú hoy me preguntas en 10 años cuál creo que va a estar mejor posicionado, me parece que el mundo de los e-sports, porque sí. las figuras son más humanas, porque al final, se, vaya, si bien el gaming es también de alto rendimiento, todavía se les permite más el tener cierto tipo de vida que es muy cuestionado del otro lado cuando se trata de un futbolista bajo el concepto al que estábamos habituados. Abonando esto que tú decías de los eSports, no sé qué tan enterado estés del Thriller Fight Club, que, a ver, todo viene de una aplicación que se llama Thriller en Estados Unidos, que en un principio quería competir con TikTok dentro de esos múltiples ecosistemas que han ido abriendo, lanzan Thriller Fight Club, en el que Snoop Dogg es socio, y lo que ellos dicen es, a ver, yo detecto, como lo hizo Barstool Sports, que ya te lo decía, una oportunidad en el boxeo. ¿El boxeo de alta calidad? No necesariamente. Entonces, ¿a qué acuden? A Mike Tyson, en el retiro, anuncian su regreso y se convierte en el octavo pay-per-view más grande en la industria del boxeo. Generan 80 millones de dólares solo por pay-per-view. ¿Y quién fue el segundo elemento atractivo? Un youtuber. Entonces, cuando tú entiendes que están esos dos elementos en una función que resulta 100% exitosa, y todavía déjame sumarle el otro, resulta que Snoop Dogg estuvo comentando la pelea y además días después anuncia que él va a ser el responsable de coordinar todos los shows musicales, todos los shows artísticos que va a haber en las funciones. Que eso me recuerda, por ejemplo, la relevancia que han tenido ahora las presentaciones del Canelo Álvarez. Sí. donde brilla incluso más la presencia de Jay Balvin con el Canelo que la pelea en sí misma. Y eso claramente, hablando del periodismo deportivo, que es algo que yo llevo en la sangre por mi eh, creación, que fue Juan Fútbol, antes por haber sido también del equipo fundador de Medio Tiempo, no le gusta al periodista deportivo, pero es lo que es. Claro.
1: Bueno, es que le exige más, ¿no? Le exige más al periodista deportivo. Antes... Eh... Estaba mejor un poco mal decirlo, pero era muy cómodo ser periodista deportivo. Estabas en tu púlpito, veías a alguien haciendo el deporte que fuera, lo criticabas, lo juzgabas, ponías tu opinión, le llegaba a la audiencia y tú estabas completamente blindado. Ahora no, ahora como periodista te, te, te tienes que mojar y tienes que participar y tienes que formar parte del ecosistema. Y ahí ya es un poco más incómodo.
0: Es que este, este, esta necesidad de pasar por el proceso de desaprendizaje, que es sin duda algo que todos tenemos que hacer, que, a ver, yo te voy a ser honesto, me parece que más que un tema de edad, a mí, en muchos de los casos, lo que más me ha pesado es la estructura que te terminó dejando la academia, claro. donde en algún punto terminas diciendo, es que este contenido que estoy haciendo no está tan preparado como debería. Pero no porque tu audiencia esté esperando toda esa estructura que tú seguías antes, sino porque a ti te enseñaron, y eso tiene sus pros y sus contras, a ti te enseñaron que para publicar algo tenía que haber un proceso, tenía que haber un timing. Y hoy, en cambio, si lo piensas, el proceso es distinto. Tú antes no podías escribir una columna en un medio hasta que ya estuvieras muy bien posicionado, hasta que fueras reconocido. Resulta que ahora, muchas veces, empiezas opinando y después sí. empiezas a tener otro tipo de atributos. Yo siempre digo que la gran diferencia es que el periodista antes se hacía de a poco y ahora lo que se hace a través del creador de contenido es yo documento mi aprendizaje, yo hoy puedo empezar a subir contenido sobre cómo tocar la flauta aunque no sepa nada y si sigo haciendo contenido un año después resultará que soy bueno tocando flauta y a la audiencia no le importará que al principio no supiera, es más, se van a ver enamorado claro. de cómo les conté
1: una historia de superación. Al final, es la historia lo que importa. No es, no es tanto el talento, sino la historia. Es lo que hay detrás. Es, es, eh, ese quizás sea el, el mayor cambio y eso nos lleva al learning by doing, que antes no era posible porque no había la plataforma para, para hacer learning by doing. Era, me quedo aquí en la barrera hasta que me dejen salir al campo y cuando salgo al campo... A ver cómo lo hago. Y como lo haga mal, se acabó. Última oportunidad, me voy a otro lado, me dedico a, a otra cosa. ¿no? Y, y eso eh, ha democratizado mucho, no, no solo el periodismo, creo que pasa en todo. no Pasa en la música, pasa en, 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 el, en los mismos videojuegos, pasa, pasa en todo. Vamos a hablar un poquito más de, de ti, Maca. Cuéntame un poco tu lado más emprendedor. vale Porque tú tienes un lado muy emprendedor, te gusta armar proyectos, te gusta ejecutarlos, eh, están siempre relacionados con el mundo del contenido, por lo menos la mayoría que yo conozco. Pero ¿cómo nace esta vena que empiezas, entiendo, como periodista deportivo y poco a poco te van dando ganas de meterte en otros fregados, como decimos en España, meterte en otros líos? ¿Por qué?
0: Mira, a mí me parece que tiene mucho que ver con el hecho de haber sido hijo único, porque como hijo único, que suelen consentirte y demás, tú te acostumbras a hacer las cosas a tu manera. Y claramente cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera te vas a enfrentar a una serie de obstáculos en la vida. Lo cierto es que ahora que lo pienso, era más complicado ser hijo único antes que ahora, porque ahora tú te puedes diseñar tu propio mundo, claro, con sus complicaciones, desafíos sí. y demás, pero dentro de todo te puedes autoconstruir, puedes ser autodidacta, puedes, como tú dices, estar generando mientras aprendes, y todo eso facilita que una personalidad inquieta, que una personalidad si lo quieres llamar así, porque también estoy convencido que algo de ese tipo se va construyendo en el caso de los hijos únicos, es un tanto egocéntrica en términos de, oye, pues yo estoy solo la mayoría del tiempo, yo me invento claro. mis juegos, me parecen geniales. No tiene que ver con un ego instalado, sino con una costumbre que tú tuviste de estar con tus pensamientos, con tus ideas y decir, aquí improviso. Viene mucho de eso y viene mucho también de mi pasión al final por los contenidos y cómo he ido descubriendo que los contenidos se están convirtiendo en la llave de absolutamente todo. O sea, hoy tú puedes empezar haciendo contenido y terminar haciendo plataformas para otros creadores de contenido que se evalúen en cualquier cantidad de millones de dólares. Por ejemplo, Substack es tal cual. Un periodista que se termina dando cuenta que requiere de ciertas herramientas lo que hace es generar esas herramientas no solo para él, sino para todos, y hoy es una plataforma muy bien valorada. Entonces, esa intersección o esa posibilidad de, de tú a partir de tus necesidades también resolver necesidades de otros, me parece que es medular. Y el otro aspecto que yo considero clave en un emprendedor es que en realidad muchos pensamos que es muy complejo dar con una idea que trascienda. Y yo estoy convencido que no hace falta más que ver la vida. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos Juan fútbol la lectura muy rápida fue, a ver, los medios deportivos hasta ese momento era 2014 en México. La mayoría se fundamentan en un consumo tradicional diseñado originalmente para que fuera leído, para que fuera visto en desktop, no tanto en, en smartphones, estamos viviendo el florecimiento, estamos viviendo la época de apogeo de los influencers, que son marcas personales, ¿qué podemos hacer? Oye, pues lo que podemos hacer es tener una marca que no sea una tercera persona, sino que hable en primera persona, se llama Juan, se apellida Fútbol, es un pasto villamelón que llora cuando la selección mexicana pierde, que sonríe cuando la selección mexicana gana, que un día le va al Real Madrid y otro al Barcelona, que es la realidad de la afición en, en México. Sí. Y así fue como terminamos rompiendo la industria, marcando un antes y un después, que si tú lo piensas, vino de la observación. Ahora que vemos la historia de Nubank, por ejemplo, sí. el banco digital más grande del mundo, es una genialidad, sí, pero en realidad era predecible que algo se tenía que hacer con esa industria.
1: Todos lo necesitábamos, todos lo pedíamos, todos lo demandábamos. Alguien lo hizo. Sí, totalmente. Y, y, y tal cual, ese es el aprendizaje. Y mira que a mí
0: justo acabo de leer una nota en Forbes en donde entrevistan a David Vélez. Y más allá de su historia, que sí me parece un logro extraordinario para un colombiano, para un latinoamericano, yo quisiera estar en su lugar, sin duda. Tal vez no estaríamos hablando en este podcast si estuviera en su lugar, estaría viendo en qué, <risa> <risa> en qué más invertir mi dinero. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es que él dice, tristemente, en Latinoamérica yo no hubiera podido conseguir un inversionista latinoamericano que respaldara mi idea porque los latinoamericanos están habituados a pensar que la hormiga nunca le va a poder ganar al elefante, lo que sí que se ha validado en Silicon Valley. Y sí te diría que mucho lo que me mueve es intentar desafiar estos patrones de decir, a ver, como persona independiente, como persona creativa, puedo ir contra lo que ya está establecido y también mucho contra esta idea de que, a ver... Yo muchas veces acudo al tema de la mentira soberana de Platón, de los metales y demás. Es cierto que en Latinoamérica todavía está muy asentado que si tú tuviste dinero, vas a tener acceso a los fondos de inversión. Te van a escuchar y vas a decir, esta idea puede detonar. Son pocos los casos todavía en el que gente de clase media, vaya, ya ni siquiera me voy a la clase baja, que es muy complicado. Pero son muy pocos los casos en este tipo de sectores donde tú puedes dar el salto a partir de, de tus ideas, claro, sí se puede y esas historias suenan mucho, pero todavía hay mucho que cambiar en el ecosistema emprendedor, en cómo lo asumimos, en qué significa ser emprendedor y en cómo se contribuye no solo al crecimiento personal, sino al crecimiento de Latinoamérica como sociedad, porque lo que nos frena, seguro que lo has visto y también pasa en España no es tanto la capacidad, es más bien una serie de pensamientos instalados sí. que hacen que se valore mucho más lo de fuera que lo de dentro.
1: Es sistémico. Es sistémico, sí. Y, y fíjate que algo que yo he detectado mucho en México, que al final es América, ¿no? Y América funciona de forma diferente a Europa. Europa... Papá Estado te protege, te cuida, te provee y entonces, ¿para qué me voy a arriesgar a montar una empresa cuando sé que Papá Estado me va a dar un trabajo? Si no tengo un trabajo, me va a dar un dinero mientras no tengo trabajo y voy a jugarle a la segura. ¿no? Y, y América es más, un poco el sueño americano, de un dólar, un dólar extra cada día. ¿no? ¿Lo puedes conseguir? Sí, pero dale porque nadie te va a ayudar. No te va a ayudar Papá Estado, no te va a ayudar, o sea, nadie te va a regalar nada. Y ese espíritu sí existe en México. ¿no? Existe el espíritu de, de la gente que se levanta cada día a las 3 de la mañana y agarra el transporte público y tiene un trabajo, y luego tiene otro, y luego tiene otro, y vuelve a su casa ¿no? Para, para seguir y para seguir y para seguir, intentar mejorar y que la vida de sus hijos sea un poquito mejor. O sea, ese espíritu de superación constante sí lo tiene mucho el mexicano, mucho. Lo que pasa es que, como bien dice, se enfrenta con un sistema tan hostil para que se desarrolle cualquier idea que tenga si no pertenece a cierto círculo, que se, 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 se decepciona quizá, ¿no? Se, se viene abajo muy rápido, piensa que no se puede romper esa barrera. El, el que cree que la puede romper, la termina por romper. La termina por romper. Y hay muchos casos en México de gente que la termina por romper. Pero hay que darse tantas veces con la cabeza contra el muro que ya llega un momento que te duele. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que más disfruto de vivir aquí es que cada día hay una oportunidad nueva. Seas quien seas... Claro, me imagino que, que si eres del círculo con mayor poder adquisitivo, con mayor acceso a oportunidades, puedes jugar al juego que te dé la gana. ¿no? Y lo vemos, ¿no? En México, el que tiene dinero tiene tres Ubers, cinco restaurantes, un hotel... Juegas al juego que te da la gana cuando tienes dinero. Cuando te, te no tienes dinero, tienes que luchar por hacerlo, pero lo puedes hacer. Lo, o sea, hay el acceso a la oportunidad si le das, si le das, si le das. Y eso creo que es lo que nos diferencia a otros países... Y me parece que es lo bonito del espíritu emprendedor mexicano. Con todos sus problemas sistémicos que los tiene, que no es Silicon Valley, estoy de acuerdo contigo. no Pero muchas veces veo quizá demasiado derrotismo en el propio mexicano que no se da cuenta de que está en un terreno fértil porque en México se puede hacer todavía de todo. Todavía se puede hacer de todo. Y eso es bonito.
0: Y déjame decirte, por ejemplo, hablando de esto que tú mencionas, la pandemia ha sido un gran aparador de este tipo de casos. Sí, sí. Muchas veces no los cubrimos porque pues, no se trata de, ah, esta empresa ya alcanzó veintitantos mil millones de dólares de evaluación y demás, que es lo que llama la atención de los sí. grandes medios. Pero en mi círculo de amigos, periodistas y sobre todo no periodistas, son muchísimos los que, hablando de creación de contenidos, capitalizaron muy bien el momento de la pandemia, y dijeron, yo me voy a poner a crear contenido, y hoy ya viven de crear contenido, desde una amiga que se maneja en el terreno de la aplicación mental, hasta una nutrióloga que se hizo de cualquier cantidad de seguidores en TikTok, hasta un chavo al que he entrevistado que se llama Juanca, que la rompió en el mismo TikTok que es aficionado al fútbol, y entonces pues ya automáticamente se convierte en uno de los creadores de contenido más prometedores, de la industria, y podríamos irnos así con cualquier caso. Lo que a veces falta en el emprendimiento mexicano es esta estructura, es esta corporativización, si lo quieres llamar así, sí. del emprendimiento. Hay mucho emprendedor individual, sí. lo que no funciona tan bien es el emprendedor el emprendimiento colectivo, digamos. ¿Por
1: qué no funciona bien? ¿Tú, tú, qué, tú qué estás...? Eh... Pues más conectado a México porque eres mexicano, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué crees que no funciona bien el emprendimiento colectivo en México? Mira, a
0: ver, primero me parece que a nivel mundial cada vez va a haber más complicaciones para el emprendimiento colectivo, salvo, salvo todas estas empresas que brillan. ¿Por qué? Por el apogeo de la economía individual. Que eso en creación de contenido en lo particular se da muchísimo. Sí. Es decir, tú ahora trabajas con un diseñador y el diseñador está pensando en, oye, ¿cómo subo este material a Twitter? lo presumo como parte de mi portafolio para que me llegue un cliente, otro cliente, otro cliente y demás. Es decir, ahora el timing en el que estamos trabajando es muy acelerado. Yo empiezo a hacer algo contigo, adquiere cierta valía y claro, me interesa mostrar que estoy trabajando contigo, que hacemos equipo, pero también me interesa construir mi marca personal. Y esa marca personal... Lo cierto es que eh, también en su momento tendrá sus repercusiones para el trabajo en, en equipo. Entonces, me parece que ese es un factor. El segundo, quizás es un tema cultural en el que México se ha vuelto desconfiado de casi cualquiera. Sí es cierto que hay historias de amigos, de gente... No estoy diciendo que los mexicanos seamos corruptos, pero sí que nos hemos comprado esa idea. A partir de que nuestra clase política es así, a partir de que nos consta, porque en algún momento lo vivimos, que hay manera de resolver las cosas así. Y cuando empiezas tú a participar en ese círculo, es natural desconfiar, aunque no haya nada malo en otro contexto. Y eso creo que tiene que ver también con con el modo en que se dan los emprendimientos mucho más desde lo individual que desde lo colectivo. Pero también estoy convencido que, por ejemplo, los fondos de inversión tienen mucho que ver. La inmadurez, aquí lo extendería a Latinoamérica, de los fondos de inversión, que es mucho más complicado que te crean realidades que todavía no ocurren. Es decir, muchas veces, ¿qué termina pasando? Pues que los que levantan inversiones en Latinoamérica están partiendo de modelos ya probados. Cuando resulta que no, pues es donde se da el gran salto. Pero, y yo justamente lo decía, a ver, está Substack. De verdad no podemos tener un Substack mexicano, latinoamericano, que agrupe a miles de creadores, a miles de periodistas, de escritores independientes. Y puede ser que cuando llegue Substack a Latinoamérica pues lo que termine pasando es que te llegue con una muy buena oferta en millones de dólares porque se quiere, se quiere ahorrar el recorrido. Dice, tú ya hiciste el trabajo, pam, te voy a comprar. Sí. Pero no lo hacemos, esperamos a que termine de consolidarse, llegan esas plataformas
1: y entonces nos sumamos. Es verdad, yo lo pensé mucho cuando empecé a escribir en Medium. A mí me gustaba mucho Medium, me gustaba mucho, mucho, mucho. Pero todo era en inglés el contenido era en inglés, todos los autores eran en inglés. Yo decía, oye, ¿por qué no hay gente en español escribiendo en Medium? Pero no la había. Y claro, escribías un post en español, no te leía a nadie porque quedaba ahí perdido en Medium. ¿no? Yo decía, oye, hagamos un Medium en español. Pero igual, yo tuve la idea, la tuvo otros 300 personas como yo, y nadie ejecutó eso. Esperamos a ver si salía un Medium en español. Nunca salió. Medium murió. That's it. O sea, tienes toda la razón en que quizá nos falta un poquito... O, o a lo mejor no es que nos falte, es que como si apuestas a lo seguro sigue funcionando, porque lo seguro funciona todavía en estos países, ¿para qué me voy a inventar algo que a lo mejor no sale, que a lo mejor no funciona, que a lo mejor no consigo el dinero? Si apuesto a lo seguro y me va bien, porque ya he probado que este negocio, este negocio, esta industria, esta industria funciona bien, la industria alimentaria, la industria... Eh, eh, no sé, industrias que funcionan en México, la de la automotriz, bla, eso funciona. Bueno, pues lo voy a seguir haciendo, exporto y se acabó, y eso es lo que hago. Pero claro, tiene las patas muy cortas. En 50 años, ¿dónde llevará eso? No, sí, pues. y también, a
0: mí me parece que también una de las características de Latinoamérica es que el grueso de su población asume que vive, algunos con verdad y otros solo lo asumen en su cabeza, Bajo el método de supervivencia. Es decir, no están pensando tanto en construir a mediano y largo plazo, sino en términos de cómo gano más hoy, que es lo que tú dices, de sí. un peso o un dólar más al día. Eso está muy instalado y ese tipo de mentalidad hace difícil ver a largo plazo. Ahora es cierto que muchas veces los que nos informamos en medios de Estados Unidos, en medios europeos y demás, queremos traer una tendencia y es muy difícil que los inversionistas o que tú mismo puedas costear ese tiempo entre que empieza a germinar la idea y verificar si esa hipótesis también va a ocurrir en Latinoamérica. Esa espera llega a ser muy complicada porque de pronto parece que tenemos que esperar que nos dicten el camino desde allá. Sí. A veces decidimos replicarlo y cuando lo replicamos es demasiado pronto si nos apuramos. Eso termina también debilitando el negocio. En fin, hay una serie de complicaciones, pero también ventajas, porque yo insisto, tener una idea emprendedora, oye, te puedes poner a, a ver ya ni siquiera Business Insider y demás que hablan de empresas ya establecidas, sino medios de startups en Estados Unidos. que es lo que más están valorando en Silicon Valley? Haces la versión latinoamericana y si la haces a tiempo y con los socios correctos, puedes dar ese salto.
1: Seguro, tenemos muchos casos, ¿no? Hay muchos casos en México. que es el último, pero sí, total. Eh, hay, hay más éxitos de Conecta, por ejemplo. Es otro buen otro éxito de, de, de empresa aquí hecha. La gente de, de, de Startup México, la gente de está dejando Startups, hace cosas muy bien hechas. Pero es verdad que falta... falta... Luego las decisiones, como bien dices, no son buenas o malas per se. El timing es lo que las, las hace buenas o malas. Y, y sobre todo que el mercado esté preparado. El mercado mexicano todavía no está preparado para muchas cosas. La población mexicana está preparada para muchas cosas, ¿no? Cada vez más la pandemia ha acelerado muchas cosas, sí, pero aún falta resolver problemas básicos antes que irnos a jugar a ligas que a lo mejor le llega a alguien y dice, bueno, sí, pero es que no tengo agua potable. O sea, está muy bien lo que me estoy ofreciendo, pero ¿y mi agua potable y mi luz, también eso quizás eh, nos frena
0: mucho, ¿no? Platzi, por ejemplo, que es de origen colombiano, pero me parece un muy buen caso. También. Aprovecharon el timing, crearon una comunidad. Esa comunidad a mí me parece que hoy doblega a esfuerzos como Domestika, como Creana, hablando del valor de la comunidad. Totalmente. Y ahí hay un gran caso. Ellos hicieron su comunidad sin la mejor tecnología, sin toda la parafernalia, que solemos esperar de un emprendimiento, lo fueron construyendo de a poco y hoy sin duda, pues es una grandísima startup ya muy consolidada con un gran valor, que claro, tiene sus desafíos para crecer, pero ahí está la muestra de cómo si detectas la oportunidad y construyes sobre ella, se puede. Pero sí creo que en Latinoamérica nos acotamos mucho a decir qué somos. Ah, yo soy diseñador. Oye, pues... A mí no me toca hacer el guión. A mí no me toca eh, ir a negociar. Soy agencia de tal. Entonces no me meto a esto. De eso yo no sé. Sí. Creo que todavía tenemos esta, este deseo que a la vez parece una búsqueda de perfección de decir, yo quiero ser muy bueno en esto y en lo que no sé no me meto, que tiene sus, sus pros, pero también hay que decir que hay muchísimas contras porque hoy tú vas aprendiendo en el camino y los grandes saltos, las grandes disrupciones suelen venir de otras industrias, no de la industria en la que estás. Yo, por ejemplo, hablaba de medios hace poco, como siempre, y decía, lo que está ocurriendo en los medios es un gran caso. Sí, todos hablamos del New York Times, de las suscripciones y demás. Pero a la larga no dudo que el verdadero ganador en términos de negocios sea el Washington Post. ¿Por qué? No por el Washington Post, sino porque está replicando a Amazon Claro. lo que hizo con web services para los medios de comunicación a través de Arc está haciendo un ecosistema que no es solo para sí mismo sino para todos y cuando tú hagas esa escala en materia de economía pues vas a decir posiblemente el Washington Post va a estar en mejor posición que el New York Times hacia seguro adelante.
1: seguro. al final multiplicar los, los huevos en distintas canastas eso lo ha hecho también muy bien ahora BVA ha sacado una app para todos los bancos si yo tengo la, la app de mi banco pero puedo meter el tuyo en mi app entonces empiezo a meter bancos en mi app, es la app de BVA, pero cabe cualquier banco. Ese sistema abierto va completamente empatado a la arquitectura que está buscando la gente hoy en día. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Cuéntame un poquito sobre Storybaker. ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo ahí? Mira, a mí lo que me pasó es como
0: creador de Juan Fútbol y demás, ahí estuve desde el 2013 hasta el 2018, hasta que terminó, bueno, un poco después de que terminó el Mundial de... Rusia, y yo desde 2017 empecé a sentir un desgaste en lo que representaba el periodismo deportivo en aquel momento. Me divertía mucho Juan Fútbol por lo que hacíamos, porque era distinto, porque se posicionó como una marca de contenidos sí. única, y ahí también, no, no diría que le reprocho al mercado. Pero sí te puedo decir que de haber estado en otro mercado, la evaluación que hubiera alcanzado hubiera sido extraordinaria. ¿Por qué? Porque estoy hablándote de un medio de comunicación, en esencia, que tuvo su propia caricatura en Cartoon Network para toda Latinoamérica. Que tuvo también su propia línea de donas en Krispy Kreme. Durante todo el Mundial de Rusia, a nivel nacional, en las tiendas de Krispy Kreme, estuvo la dona de Juan Fútbol como ninguna otra. Vendió más de 100.000 docenas de donas. Estuvimos presentes en el FIFA, abrimos nuestro propio Sports Bar en Rusia 2018, vaya, durante Rusia 2018. ¿Y qué terminó pasando? Que los fondos de inversión que apoyaron a Juan Fútbol, la realidad es que nunca se permitieron dejar de verlo en estricto sentido como un medio de o comunicación. Medio. Cuando tenía todo ese potencial para habilitar negocios, en términos de, ¿sabes qué? Hay que abrir un sports bar que tenga una cancha y conviértelo en el lugar en el que van distintas personas y demás. Bajo Pero todavía, marca, claro. todavía los fondos de inversión en Latinoamérica muchas veces están especializados en este tipo de negocio y entonces no se quieren meter en este otro o te dicen es que el porcentaje de utilidad que te deja este tipo de negocio, el margen que te deja no es tan útil como en este otro y se empiezan a dificultar mucho las conversaciones. Esa, esa es otra complicación constante porque hoy estoy convencido que los inversionistas, ya seas tú mismo un fondo de inversión, tienen que ser bastante visionarios en términos de permitirse correr riesgos. Sí. Porque si no, se quedan con el foco y van a terminar dejando pasar muchísimas oportunidades. Entonces yo cuando veo eso, y además está el contexto de los cambios al algoritmo de Facebook, porque lo que hicimos en Juan Fútbol fue detectar muy bien una tendencia que era, dado que las redes sociales nos están dando una, gra una gran llave para distribuir contenido, lo que vamos a hacer es monetizar contenido que viva y muera en la propia red. Veíamos muchas ventajas, es gratuito el consumo de datos en materia de redes sociales, nos está dando gran alcance, ahí tenemos mejores métricas que en nuestro sitio, vamos a atacarlo. Y te diría que del 2014 al 2018 fue un muy buen negocio, pero de pronto Facebook cierra la llave, ahí viene el contra de la decisión y entonces te quedas con un negocio que ya no vale lo mismo. Entonces se dan una serie de circunstancias, además de un desgaste natural con socios con los que ya llevaba bastante tiempo trabajando, y empiezo a probar desde 2017 con un newsletter sobre la industria. Mi lectura fue, a ver, yo ya me la paso leyendo información sobre medios de comunicación, yo ya me la paso leyendo información sobre contenidos, voy a hacer un newsletter que pueda compartir con personas de mi mismo perfil, interesadas en los contenidos, a ver qué termina pasando. Al newsletter le fue bien, lo inicié mandándole... Correo a 100 personas que habían sido parte de mi trayectoria profesional, parte importante, se sumaron, ellos fueron mi primera base de usuarios registrados, y a partir de eso empecé a construir un ecosistema que termino capitalizando una vez que decido salir de Juan Fútbol, que en realidad ya fue de tiquitaca, porque digamos en los últimos meses me dediqué más bien a crear esta agencia que se convierte sí. en la oficial de la NFL en México, que hoy también es la que lleva todo lo del abierto mexicano de tenis y en términos generales de Mextenis y demás. Y lo que hago es, a ver, voy a ir por mi cuenta, me voy a dedicar a tener un medio de medios, cuál va a ser el modelo de negocios lo voy a ir descubriendo en el camino, obviamente ya sabía algunos, está la parte publicitaria que es la parte más lógica, está la consultoría que es también otro componente, pero yo te diría que hoy pues monetizo a través de que me contactan para pedirme que haga ejercicios de relaciones públicas, es algo muy curioso porque yo no soy una agencia de relaciones públicas, pero me lo piden porque dicen, sabes qué? tú tienes un contacto mucho más directo con gente que va a querer platicar conmigo simple y sencillamente porque tengo algo interesante que contarles. Claro. Urge un Hablando de disrupción, urge un replanteamiento de las relaciones públicas tal como se conciben. Totalmente. Todavía. De repente es increíble que tú recibes comunicados de cualquier gran tecnológica que paga cualquier cantidad de dinero a agencias de relaciones públicas que dices «No me estás diciendo nada nuevo, ya lo vi en Twitter». No voy a retomar tu comunicado, o es más, me llega y ya hice la nota. ¿Qué sentido tiene que me mandes un comunicado de algo que yo ya hice la nota? Que tú qué? te vas, tu agencia de relaciones públicas, te vas a apuntar como un éxito cuando en realidad yo la llevé por mi interés, ¿no? Porque tú me la estuvieras mandando, ¿no? Eh, está el otro componente de los cursos, es decir... Se convirtió en un medio de nueva generación, un medio de medios de nueva generación que tiene múltiples avenidas. Soy un productor de podcast, sí de los míos, pero también de ahora para plataformas como Podimo. Eh, estoy en pláticas con otra serie de plataformas. Te diría que es bastante versátil y algo que me ha gustado mucho es también que se ha convertido en una especie de referencia para insiders, que es como califico a estas personas especializadas en una industria que se ponen a crear contenidos, desde el vendedor de seguros que se pone a explicarle a su audiencia todo sobre la venta de seguros, hasta alguien hiper especializado en fintech que quiere ponerse a crear contenido y capitalizar a su audiencia. ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces? Porque haces muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo te diría que lo que más me gusta es aprender, curiosamente. O sea, lo que más me gusta es estar consumiendo contenido, estar consumiendo historias. Y lo que yo hago es intentar que todos esos aprendizajes pasen por un sistema en el que la creación de contenido es una parte medular. ¿Por qué? Porque tenemos tantas tentaciones allá afuera tantos momentos de consumo a veces conscientes y otros inconscientes que si nosotros no procesamos ese aprendizaje lo vamos a terminar olvidando es decir yo puedo en la mañana leer un newsletter y salvo que haya sido muy relevante es posible que lo olvide al día siguiente que olvide el 95% de su contenido pese a que me interesó entonces lo que he encontrado en la creación de contenido es el mejor modo de garantizar que la información que consumo se convierta en conocimiento y de paso construye mi marca. Entonces es un círculo virtuoso que a mí me gusta mucho. Lo que sí que creo es que debemos buscar cada vez más equilibrar la balanza para que el creador de contenidos no tenga que ser tan prolífico en cantidad y pueda dedicarse mucho más a estar consumiendo, a estar encontrando inspiraciones. Porque hoy estamos en una etapa de demasiado ruido, en una etapa que te demanda demasiada presencia, no necesariamente por tu audiencia, sino por los algoritmos. A mí lo que me gusta del newsletter es que siempre tienes una audiencia clara, que sabes a quién le vas a llegar. Claro, tú podrías tener algo que hacer por la mañana y entonces no lees mi newsletter. Pero eso, digamos, nunca lo voy a poder controlar. Pero lo que llega a ser un tanto desesperante es, oye, está el algoritmo de Instagram, el de TikTok, que ya te olvidó si ya no actualizaste. Está el de LinkedIn. Entonces estamos en dos dinámicas, la de la agregación de valor, pero por el otro lado también la de la distribución que necesitas, porque tú podrás tener el mejor contenido, pero si está apagado tu perfil por un año, tu alcance va a ser ultra limitado.
1: Sí, al final acabas jugando al juego de las grandes... Eh, empresas de redes sociales que lo que quieren es generar adicción en las personas de contenido entonces publica, 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 publica publica para que ya lea el siguiente y el siguiente y el, el siguiente. Yo por eso también me pasó que tenía el blog tenía los perfiles de redes y poco a poco me fui reduciendo mi actividad en todos y el newsletter, aunque ahora llevo unas semanas que no lo publico es lo que más disfrutaba. Sentaba por la noche, escribía, sabía que llegaba mi casa de seguidores, sabía quién lo leía y quién lo leía, me respondía la gente. Si no, te, si no te agarraba en buen momento, lo leías al día siguiente, pero lo tenías en tu bandeja de entrada. Encontré una dinámica como que me daba más libertad. Te entiendo perfectamente en eso porque eh, luego, además, eh, si lo haces de forma apasionada, si muestras realmente lo que te gusta y lo haces, al final lo haces eh, desinteresadamente, porque lo haces desinteresadamente porque quieres hablar con la gente de lo que a ti te gusta, acabas teniendo mejores resultados y acabas abriendo muchas más puertas que si tienes todo tu plan de redes sociales y tengo que publicar tres veces aquí, cuatro allá y te genera un estrés y una presión y entonces ya publicas cualquier porquería y, y, y no llegas a nada. no Te, te entiendo perfecto en ese, ese twist que decidiste darle porque, porque lo he vivido igual que tú. ¿Qué viene después? ¿Qué, qué tienes planteado para, para el futuro? ¿Cuál es tu siguiente aprendizaje?
0: Mira, a mí lo que me gustaría mucho es emprender desde el lado de la tecnología y de la gamificación en determinada industria. Obviamente la lógica es medios de comunicación. Pienso que hoy todavía hay muchísimas soluciones que construir para los medios de comunicación, vaya, para las plataformas de creación de contenido. Creo que cada vez menos vamos a hablar de medio de comunicación tal como lo sí. concebíamos. Y otra es este deseo que tengo de construir el medio deportivo de nueva generación. Es decir, para mí el primer medio deportivo, de, el primer medio deportivo en digital, la primera etapa, se resume a consumo en computadoras de escritorio, en desktop. Ahí podríamos hablar en el caso de México de un medio tiempo que en España, que en España es curioso, hay muchísimo fanatismo por el fútbol, pero poco emprendimiento en materia de medios deportivos, es decir, es muy positivo que esté AS y marca, pero yo veo su modelo y digo, perdón, pero esto es viejo, muy claro, viejo. lo aprecio, lo respeto, tiene un gran sello, está internacionalizándose, pero es un modelo obsoleto, es, cierto. es, un, es un modelo viejísimo, a mí me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, México sí tiene más eh, players enfocados en redes sociales, más players enfocados en decir, mi approach es este, con todo y que nos sigue faltando. Estados Unidos es el más avanzado en ese, en ese rubro. Luego está el segundo medio que marcó una generación, o el segundo momento, que es el de las redes sociales. Ahí pues, estuve creándolo con Juan Fútbol. Antes me había tocado también medio tiempo está vacante el tercer espacio, ese tercer espacio que debe ser mucho más comunitario, que debe ser el equivalente a un The Ringer, a un The Athletic, a un Barstool Sports y demás. Hay algunos esfuerzos, pero lo cierto es que no se ve por dónde todavía en Latinoamérica. Entonces, sin duda me quiero meter ahí. Y lo que también tengo claro es que quiero emprender en algún negocio análogo. Por ejemplo, mi idea con Story Baker al final es que un día sea una cafetería y que en esa cafetería tú aprendas de storytelling y que todo el empaque esté así. Yo, de hecho, le puse Story Baker porque, desde mi perspectiva, una historia tiene los mismos componentes que un muy buen platillo. Tienes una serie de ingredientes que, dependiendo de cómo tú los mezcles, van a terminar sabiendo. Es muy importante tu presentación porque no vale lo mismo que hagas un documental a que publiques en Medium. Y si nosotros lo pensamos, incluso el precio puede estar relacionado. Oye, ¿a cuánto me vas a vender este, este producto, este platillo? ¿Cómo lo vas a cotizar? Hay muchas semejanzas que a mí lo que más me gusta es siempre pensar en un contenido de autor. O sea, si algo he tenido claro desde que estaba en la universidad y desde unas semanas antes que empecé, en medio tiempo fue, a ver, a mí no me interesa ser anónimo, no me sirve para nada firmar como redacción. Hoy todavía hay medios que tienen a redactores sí. que, a ver, no es positivo para la organización y no es positivo tampoco para la persona. Es muy frío. Sí, no, no es... Y, 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 las, y seguro que tú lo vives con tu agencia a ver, tu agencia si se quedara sin tu marca personal, sin la aportación de las personas que están ahí no sería nada, y mucho menos hoy, Totalmente. Y, y, y eso de pronto no se termina de entender en muchísimas industrias hoy, aunque es complicado gestionar los egos y es, un, es una realidad hay que permitir esta construcción de marca personal desde las organizaciones es de las únicas posibilidades o ventanas que tienes para retener al buen talento la otra es el presupuesto pero si te metes a temas de competir en presupuesto es cierto que muchas veces te puedes ver en complicaciones, entonces tienes que ser mucho más astuto para cimentar el futuro, a mí de hecho me parece que la creación de contenidos es de las grandes alternativas que van a tener o que vamos a tener los millennials y las generaciones de abajo para garantizarnos un futuro, ¿por qué? porque a mí me pueden dejar sin trabajo, sí, se puede acabar tu agencia, sí, pero si tú te has ido haciendo de una audiencia, vas a encontrar cómo vivir. Si tú sigues generando el contenido que en algún momento te permitió vivir de eso, claro, modernizándolo, entendiendo que las plataformas cambian los tiempos, no tienes por qué quedar obsoleto. Y en Estados Unidos abundan casos de personas de 60, 70 años que están rompiéndola todavía y que son los grandes referentes, que ese es otro punto en el que me gustaría emprender mucho, la silver economy. Estoy convencido que ahí hay muchísimo que hacer, desde el lado de la creación de contenido y desde el lado de los productos. A mí me llama mucho la atención de, ah, la tecnología para que los jóvenes hagan esto, cuando debería estar enfocada en ayudar a los que más necesitan a la tecnología por la edad en la que se encuentran, por su estado físico
1: y por la riqueza que pueden compartir, ¿no? O sea, tienen un bagaje experiencial que un joven, que antes hablábamos, usa la tecnología para descubrir el mundo y para aprender. Imagínate todo lo que puede aportar este David Letterman, que aprovecha Netflix para hacer su programa, pero que ha hecho 50 años de televisión, de, de entrevistas, de late nights, de, o sea, ese bagaje por mucho que uno le ponga pasión, solo se consigue con el tiempo. Eso es un mundo que, que está por explorar y que, que estoy de acuerdo contigo. Tiene mucho, mucho, mucho juego que sacarle. Y yo diría más en lo que has dicho tú, que las empresas deberían permitir esta, este desarrollo de la marca personal. Deberían incentivar el desarrollo de la marca personal. Ya no es una cuestión de permitir, es una cuestión de que si tú, como persona, eres miembro de mi equipo, y tienes una marca personal potente, mi equipo se beneficia de tu marca personal. Mi marca se beneficia de tu marca personal porque forma parte de mi equipo. Y todo eso empuja a la organización hacia adelante. Algo que, que a mí me gustó mucho en los últimos meses fue ver las acciones y la forma de comunicar del embajador de Estados Unidos, de Landau, en Twitter. El bien que le ha hecho ese hombre a Estados Unidos por su forma de hablar con los mexicanos, su forma de integrarse en México, su forma de formar parte del ecosistema mexicano en redes sociales. Él y su familia, porque lo han mostrado, y lo siguen mostrando hoy que ya eh, su cargo acabó y, y se fue a vivir a Estados Unidos de nuevo, y sigue mostrando su amor por México, el bien que le ha hecho al país una marca personal como la del embajador es incalculable. No lo logran con 100 conferencias de prensa, con 100 comunicados de prensa, no lo logran. Es esa humanidad es la que las marcas y las empresas tienen que incentivar en sus dirigentes, en sus empleados, se va por ahí. Tienen mucho miedo las empresas a hacer esto. Tienen mucho miedo a que se diga algo peligroso, incoherente, que no vaya alineado con la organización. Pero al final, si uno lo piensa, las empresas se parecen a sus dirigentes. La voz del dirigente va a transmitir el ADN de la empresa. Y si no, es que no es el dirigente adecuado para esa empresa. Pero casi siempre... La empresa se parece al dirigente. Entonces, ver a un dirigente o a un CEO o a un CFO o a un eh, fundador hablando, como lo hace, por ejemplo, Fredier en, en Twitter para hablar de Platzi, eso construye la comunidad, eso hace que, que se ame la marca. Por eso, lo que decías tú, Creana, doméstica no han logrado, porque no tienen un embajador así, que muestra el día a día de cómo estoy aquí codificando para cambiar esta feature y que tengas algo nuevo tú como comunidad. Eso es lo más valioso que yo creo que pues, se puede hacer hoy en día como fundador, como CEO, como emprendedor, como, como responsable de una compañía.
0: Y que eso en Latinoamérica no se hace mucho. Todavía ¿No?
1: las empresas
0: son muy... Más... Sí, totalmente. Y la, lo otro que te diría es, sí son muy importantes los dirigentes y también los de abajo. Yo alguna vez sí. en una consultoría que daba es, a ver no para todos los mercados debe hablar tu directivo. Y era Ajá. una empresa seria de finanzas. Es, si tú quieres agarrar a una audiencia joven, no pongas a tu director, que puede ser una eminencia en finanzas, pero no va a hablar el mismo lenguaje que tu audiencia joven, que es tu mercado Ajá. objetivo. Y lo del embajador estoy 100% de acuerdo. A ver, si fuera una actuación, sería un actor magistral. Me parece Ajá. que sí es un auténtico enamorado de México, que lo logró transmitir muy bien a través de Twitter, y que se convirtió además en un turista promedio, porque si algo tiene México es que enamora a los turistas. Sí. Lo hizo lo hizo perfecto. Y retomando la parte de la silver economy, de los silver creators, por ejemplo, también está otro punto, el poder adquisitivo que tienen. Eso lo dejamos pasar de largo. Estamos hablando de una época en la que se puede gastar, estamos hablando de una época en la que estamos buscando suscripciones, en la que buscamos que consuman contenido más trabajado pues ellos, por sus circunstancias, experiencias, búsquedas, curiosidades, tiempos, están en mejores condiciones que las audiencias más jóvenes. Y de pronto no lo, no lo contemplamos, solo quería complementar eso.
1: Totalmente, tienes razón. El otro día eh, escuchaba, bueno, leía un tuit de, de una mamá que contestaba a la entrevista que le hicieron a Ibaiyanos en España sobre los, los streamers y tal, ¿no? Y la mamá denunciaba, y yo creo que, que, que tiene mucha razón, y yo no me había parado hasta ese momento a pensarlo desde ese enfoque, que todos estos contenidos en Twitch, streaming, la, están generando una ludopatía entre los jóvenes, que están pagándose para suscribir, para ser el que más dinero dona y aparecer en la pantalla, están alimentando algo que en gente de 12, 10 años, 13 años, es peligroso es peligroso y, y hay casos de, de, de niños que se pasan el día conectados viendo sus streamers e intentando pagarles dinero y se gastan dinero en la tarjeta de sus padres para, para poder aparecer y tener un nivel más alto de suscripción y bla 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 ¿no? esto es algo que no sucedería si se enfocara tanto eh, a, a la silver economy lo ¿no? que dices tú es gente más madura con una cabeza más pensante que el dinero es suyo que ya bueno pues eh, oye mira si te lo quiero, me lo quiero gastar en ti me lo gasto en ti pero ya no es dinero de mis papás tengo un control de mis finanzas, o sea, todo el mundo puede quedar en eso, sí, pero a veces el enfocarnos tanto en nuevas generaciones nos hace saltar ciertas barreras éticas que no, lo, no nos paramos a pensarlas porque pensamos que hacemos contenido y que es saludable y que bueno y anímate a hacerlo también tú, pero tiene ciertas implicaciones que se habla poco de ellas, pero que están cambiando el comportamiento de generaciones y más con la pandemia, y eso con la Silver economía no pasaría tanto porque es gente que muchas veces está en soledad son abuelos eh, necesitan esa compañía y de pronto la encuentran en alguien que les está enseñando algo o la encuentran ellos al generar contenido para la gente y recibir una respuesta comunitaria creo que es algo que hay que incentivar coincido contigo 100% no sé si es una cuestión de simplificar las plataformas, de hacerlas más amigables para ellos, creo que son muy hostiles las plataformas actuales para la gente más mayor, eh, hay casos que la saben usar pero el 90% de la gente las encuentra muy, muy hostiles. Y a lo mejor hay que buscar un Twitch para personas mayores que sea amigable, que sea sencillo, que no les suponga una barrera de entrada y que una vez que entren, les anime a seguir construyendo esa comunidad, ese contenido, que, que sea algo fácil. Yo lo viví con mi mamá, que la intenté... Intenté que hiciera un programa en, en un canal de YouTube, ¿no? porque ella cocinaba mucho y le gustaba y en pandemia dije, venga, pues anímate a hacer esto y así tienes una actividad y tal no lo logré porque todo era tan hostil para ella que dijo, mejor no. Pero creo que si fuera más fácil hacerlo, se hubiera animado y los beneficios a nivel salud mental para la gente que está sola, a nivel aportación de contenido para la audiencia, son infinitos. Sí, ¿no? Y, y
0: justo más en este momento, o sea, yo el otro día revisando de Insider un listado sobre las startups que más llamaban la atención. De Silicon Valley, enfocadas a medios de comunicación, todas incluían o casi todas incluían la socialización. De repente, oye, una plataforma a la que ya le metieron millones de dólares para poder crear clubes de lectura privados. O una aplicación que se llama Anyone, en el que puedes hablar con cualquier persona que tú quieras para que te dé un consejo en cinco minutos, parecido a Clubhouse, pero enfocado en esos cinco minutos. Simplemente las plataformas de e-commerce que ahora la están rompiendo parten de la socialización. Y sí, pensando en voz alta, detrás de la Silver Economy, pues imagínate convertirte en la red social de las personas que están en los asilos, vaya, hay, hay, por, por decir cualquier cosa. Lo cierto es que, a ver, es gente que está buscando amigos, es gente que está buscando conexiones, es gente que muchas veces ya tiene estos problemas de movilidad, donde sería todavía más lógico que activen una cámara y puedan estar en contacto así. Entonces, bueno, simple y sencillamente ideas que nos podríamos pasar horas
1: hablando de ellas. Sí, pero es bonito, es bonito, es bonito porque existe la posibilidad. Antes no existía ahora ya existe y alguien lo hará no seremos a lo mejor nosotros, pero alguien lo hará y, y, y esas cosas también son las más emocionantes ¿no? el hecho de que se puede cambiar la vida de las personas con movimientos tan sencillos ¿no? como decías tú, una, una app que en cinco minutos te den un consejo tú imagínate en el momento que estás desesperado te conectas ahí, necesito que alguien me diga esto y escuche a cinco personas que te hablan sobre el tema y te escucha eso eh, es game changer es game changer para mucha gente Oye, Maca, ya para, para ir terminando, que nos quedan nada, tres minutitos de, del tiempo que, que teníamos previsto, yo te quería preguntar dos cosas, ¿vale? Que siempre pregunto, o la mayoría de veces pregunto, me gusta, me gusta meterlo en el podcast. La primera, como gran lector que soy, quisiera saber si tú tienes alguna recomendación de libro que regales más frecuentemente, o que más hayas leído, o que más hayas vuelto a leer después... ¿Algún libro que digas, este es mi libro de cabecera y el que me gustaría que leyera la audiencia? ¿Tienes alguna recomendación?
0: Mira, yo te diría que uno en particular me tendría que ir a una novela, o sea, en ese sentido soy más tradicional, Perfecto. que es el, el, el Conde de Montecristo. A mí, vaya, pues es un clásico que me gustó. Quizás equivocadamente porque yo la leí de adolescente y dije, claro, es que yo quiero ser así. O sea, qué <risas> gran categoría para vengarse, para sacar todo, me encantó. Pero más allá de eso... A últimas fechas he estado leyendo, primero Seth Godin, seguro pues tú lo has leído. Me gusta mucho en todo lo que habla de marketing y demás. Me parece que lo hace magistralmente, que encuentra muy bien cómo unir los puntos, crear conceptos y demás. Que además esta creación de conceptos es algo que yo he llevado a mi vida diaria en términos de newsletters, ¿no? Al momento de yo hacer un envío, procuro que haya ciertos términos que yo creo por ejemplo, creé el término Pyme pequeños y medianos medios, en, eh, digamos, representación de las PYMES, pequeñas y medianas empresas. Sí. Otro es el Media to Journalist, como el B2B, B2C, yo lo que digo es, ahora el medio tiene que convertirse en una plataforma pensada para los periodistas que incluso se pueden convertir en clientes, entonces aspectos por el estilo. Pero alguien que me ha cambiado mucho la manera de ver las cosas y me ha hecho también descubrir oportunidades, es curiosamente un psicólogo, un psicólogo organizacional Adam Grant a través de sus libros como Think Again Originals, la realidad es que él desmitifica muchas cosas, me ha hecho también pensar en cómo los medios de comunicación se deberían analizar mucho más desde la psicología es más, no los medios de comunicación lo que tú decías de Toda la transformación digital que estamos viviendo, oye, ¿qué implicación tiene que los niños estén expuestos a este tipo de contenido? Y él es justo lo que hace en, en Think game Por ejemplo, lo que te dice en Finkegen es la ausencia de grises lo único que hace es hacer que el status quo continúe. ¿Por qué? Porque si tú no partes de un nivel de empatía a la otra parte no la vas a convencer nunca. Si tú vas gritándole al otro lado que está 100% equivocado, jamás va a cambiar de parecer. Está demostrado que como tú logras un cambio de comportamiento es tendiendo a la empatía, es tendiendo a entender ok, puedo comprender por qué estás acá, pero está esto. Y eso está ausente hoy de los medios de comunicación y está ausente de muchísimos espacios. Y también te habla de la originalidad. Por ejemplo, él desmitifica esta idea de que debemos hacer muy poco, pero buen contenido, claro, no en los excesos que cuestionábamos hace rato, pero sí decía, muy pocas personas saben que Beethoven, que Mozart, que Picasso y demás, pues en realidad tienen una serie de obras anónimas, claro. que Shakespeare, por ejemplo, tiene cualquier cantidad de obras que fueron criticadas muy duramente, y lo que dice es, pues es que al final ese gimnasio los terminó ayudando a poder tener una obra 100% original. Entonces Total. es interesante porque revienta esta idea de yo no voy a ponerme a trabajar hasta que tenga la inspiración que me venga y entonces me voy a ser famoso de golpe o voy a ser recordado por siempre. Creo que es, sus libros son muy útiles para poder entender eso. Y finalmente Scott Galloway, que a mí también me gusta mucho cómo mezcla su naturaleza de profesor de marketing con inversionista, cómo se atreve a hacer predicciones, hace negocio de sus predicciones, se ríe cuando termina fallando en esas predicciones. Y me parece que muestra mucho la autenticidad que debemos tener al momento de decir, oye, el que yo sea especialista en un tema no significa que lo sepa todo, pero tampoco significa que no pueda arriesgarme con algunas visualizaciones que yo tengo. Porque históricamente al periodista le, periodi le pedían que solo fuera historiador o que revelara verdades ocultas. Yo estoy convencido que vivimos en un momento de especialización en el que hay que salir a decir tus hipótesis claro. y en el que es válido salir a decir esas hipótesis.
1: Claro, totalmente. Mientras que lo, las, las presentes como hipótesis, ¿no? que no las presentes como verdades, pero estoy de acuerdo contigo. No, 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 hay, que, no hay que apostarle a lo seguro. Última pregunta, Maca. Para cerrar, la pregunta con la que siempre cerramos este podcast es, ¿cómo definirías tú lo que es ser un héroe? ¿Qué es para ti ser un héroe? A mi parecer,
0: ser un héroe es demostrarte o demostrar que puedes ser capaz de superar las distintas adversidades que se te presentan. Muchas veces tenemos una concepción del héroe que nos vendió Hollywood, pero estoy convencido que el modo en que más contentos podemos estar con el concepto de héroes es analizarnos a nosotros mismos y recordar todos aquellos momentos en que pensamos que no íbamos a lograr algo y lo terminamos logrando. Porque lo triste a veces del ser humano es que no somos buenos para recordar el camino. Es decir, llega el triunfo y puede que nos perdamos en él, o puede que lo olvidemos muy rápido, pero difícilmente encuentras a personas con mucha capacidad para recordar sobre todo esos momentos complicados que a la vez fueron parte medular de su historia, es el típico viaje del héroe de la industria hollywoodense, nosotros como personas lo vivimos a diario y no nos damos cuenta, y nos parece de repente espectacular que alguien haya derrotado sus miedos, pero para ser, ya ni siquiera te diría exitoso, sino para estar bien contigo mismo, lo que recorre son una serie de viajes del héroe de manera constante.
1: Me encanta la respuesta. Todos somos héroes y todos somos héroes cada día. Me gusta, me gusta muchísimo. Me quedo, me quedo con ella. Me parece un cierre fantástico para el podcast. Gracias por tu tiempo. Gracias por todo lo que has compartido con, con nosotros, con la audiencia, conmigo. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Eh, ¿Nos puedes compartir ¿Sí? un poco dónde te pueden encontrar?
0: En, en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como Macafut M A c a F U T, un poco universitario mi nickname, pero es el que se me quedó desde entonces. Y eh, a través de LinkedIn claramente como Mauricio Cabrera. En, eh, en mis podcasts de Coffee, de Coffee Americano también me pueden encontrar en Spotify, en fin. Y también a través de las páginas de los perfiles corporativos si así lo queremos llamar de Story Baker, que estamos como Story Baker guión bajo.
1: Bueno, pues ya saben dónde encontrarle, yo ahora mismo te doy follow en todos lados, ya tienes uno más también los podcasts, voy a escucharlos a ver qué tal ¿Qué tal va la aventura que estás emprendiendo, te deseo el mayor de los éxitos, eres un tipo fantástico gracias por haber estado aquí y espero que hablemos pronto otra vez de nuevo sobre más cosas apasionantes que nos gustan a los dos y que creo que nos ha quedado mucho en el tintero por, por explorar, pero bueno, pues había que hacer algo más acotado para que nadie se nos canse demasiado en la audiencia
0: Muchísimas gracias, José. Un gusto haber estado contigo.
1: Muchas gracias, Maca. Cuídate mucho.